0: Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змея, кто передвигает камни, тот может надсадить себя, кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. И 11 стих. Если змея ужалит без заговаривания, то не лучше ее и злоязычной. Вот на все эти тексты мы сегодня поразмышляем. Сегодня будет более такое практичное общение у нас. Хотелось бы напомнить главную идею всей книги «Екклесиаст». Прочитав эту книгу, нам бросается в глаза часто слово «суета-сует». Все суета, все суета, суета, суета. Ну, просто все суета. И нам кажется, что Соломон пишет о суете. Наверное, так. Но нет. Есть места, которые связывают всю эту суету. Их несколько мест в книге «Экклесиаст», где написано, что только в боге радость бог дает радость бог дает наслаждение бог дает если господь не даст то жизнь будет суетой друзья дорогие главная идея только бог дает в жизни радость без бога вот тогда на самом деле жизнь становится суетой и томлением духа без бога друзья. И мы вместе с вами размышляли над всей книгой, мы размышляли над первой главой, вступительной часть там до 11 стиха. Мы говорили с первой главы по первую и вторую главу, поиск ответов, Соломон искал какие-то ответы, а почему так, а почему так. Третья глава, Бог назначил всему свое время, время рождаться, время умирать, время ходить здоровым, время болеть, время даже воевать. Время. Назначил Бог время. Назначил, друзья. Потом Соломон размышляет о, не, о некоторых проблемах жизни, 4 и 5 глава. В 6 главе по 8 главу, 15 стих, он говорит о множестве проблем и множестве разных советов. В 8 главе по 9 главу с 10 до 10 стиха ограничений человеческой мудрости, что человек настолько ограничен, и вот с 9 главы 13 стиха по 11 главу 6 стих, мы сейчас в 10, а по 11 главу 6 стих будет тема большая, мудрость и глупость, мудрость и глупость, совет мудрости. И вот сегодня мы об этом вместе с вами поразмышляем. Однажды, когда я служил в армии, рассказали мне такой случай. Мы как раз были на прыжках с парашюта. И вот, когда мы собрались, офицеры рассказывали случай такой. Однажды прапорщик один э, выпускал парашютистов из корабля. Корабль это или же самолет, или вертолет, называется кораблем. И когда выпускал парашютистов, он был выпускающим, то есть он стоял около двери и отправлял. Через три секунды отправлял другого. Ну и такой интервал он держал. И он последний должен был покидать корабль. И он покинул последний корабль. Но что удивительно, на нем не было парашюта. Он выпрыгнул без парашюта. В чем была проблема? Проблема была в том, что он был в нетрезвом виде. Это было в советские времена. Вот... А этого Грузия, там грех было не напиться. Вот. Вина очень много и позволяли себя злоупотреблять этим. Особенно состав прапорщиков и офицеров. И вот такая ситуация, когда он подвыпивший зашел на корабль, так как парашют основной и запасной впереди, висит, тяжело с ним стоять неохота, о, бывает такое, что его снимают. Этого нельзя делать вообще. Но он снял свой парашют и поставил рядом. И когда всех выпустил, он маханул. Конечно же, насмерть. Ох, думаю, надо же. Я, я когда этот рассказ там слушал, я представлял этого прапорщика. Это же отрезвел сразу, прямо в воздухе. Нету! а ты летишь и все ой-ой-ой ой страшное дело <п Ec diff>. друзья во первых невнимательность этого человека во вторых самонадеянность он же мастер парашют можно снять самонадеянность и представляете его мастерство понимание этого э этой темы не помогло ему ничего ему не помогло Сегодня мы будем говорить вот об этих текстах с 8 стиха по 11 и главная идея. Бог мудрый советник в наших трудах, в наших трудах, в человеческих трудах. Бог мудрый советник в человеческих трудах. Все мы трудимся, да? Все или нет? Даже пенсионеры трудятся. Дома что-то делаете же, да? Так, на огороде, ну что-то делаете, друзья дорогие. Поэтому э, Бог – мудрый советник во всех наших трудах. Первое, давайте, о чем мы поговорим. Восьмой-девятый стих. Тут выводится, да? Ну и хорошо. Так, восьмой-девятый стих. Смотрите. У нас э, написано в переводе, написано в переводе, «Кто копает яму, тот упадет в нее, кто разрушает ограду, того ужалит змей». А девятый стих читаем кто передвигает камни, тот может надсадить себя, может. Вот э, в, переводе, в переводе, вы знаете, что Ветхий Завет, которым мы пользуемся, мы, мы пользуемся двойным переводом. Мы пользуемся, русские, двойным переводом пользуемся. На данный момент, у кого синодальная Библия, те пользуются двойным переводом. Первый перевод был э, с древнегреческого Ветхого Завета. Ой, извиняюсь, с еврейского, с древнееврейского языка на древнегреческий его перевели, а вот на русский перевели с древнегреческого на, древ... на наш русский. С древнегреческого на русский, да, так сделали. И вот перевод, он в Ветхом Завете нуждается в исследовании, друзья дорогие. Это не то, что наша вера подрывается на Библию, нет-нет, Библия, она чиста, и богодухновенно, перевод не богодухновенный, друзья. Вот поэтому переводы нуждаются в коррекции, в точности. Это нормальное явление, для этого мы все изучаем Священное Писание. И слава Богу, это хорошо. Вот смотрите, восьмой стих, кто копает яму, у нас написано, тот упадет в нее. Обязательно, то есть это обязательное явление, да. Если копаешь яму, ты в нее и обязательно упадешь. Но вот в откорректированном переводе... Написано, кто копает яму, может, может упасть в нее. Не обязательно упадет, но может упасть в нее. И кто разрушает ограду, того может ужалить змея. Не обязательно ужалит, а может ужалить змея. Ну и вот здесь мы видим четыре примера в работе. Копать яму. «Рушить ограду» или «стену», в переводе так «стена» э, или же «ограда», «перетаскивание камней», ну и «рубить дрова». О чем идет речь? О чем идет речь? Здесь, может быть, какие-то иносказания есть? Может, здесь надо как-то промеж строчек читать, чтобы что-то понять?» Друзья, с этим будьте осторожны, промеж строчек читать, потому что начитаетесь так, что потом психушки будут долго в порядок приводить вас. В этом надо быть осторожным. Мы читаем то, что здесь есть. Если есть какое-то иносказание, автор бы, может быть, и сказал. Ну, может быть, еще были бы другие места Священного Писания, которые могли бы нас навести на эту мысль, что, может быть, здесь есть какой-то и на сказание, что автор этими примерами о чем-то хотел нам сказать. Но на данный момент мы видим пока то, что есть. А что мы видим? Во-первых, несчастные случаи имеют место быть в нашей жизни. Так или нет? Я бы хотел спросить вас, у кого в жизни не было несчастных случаев, когда вы чем-то занимались? Поднимите руку. Ну, палец там порезали, там это молотком шарахнули по нему. У кого? У кого не было? Все что ли претерпели? Надо же, да? Все, оказывается, претерпели. Итак, несчастные случаи имеют место быть в нашей жизни, в твоей и моей. Человек никогда не может считать себя в совершенной безопасности. Никто из вас и не я. Мы даже не можем знать, что сейчас произойдет, когда будем выходить по ступенькам. Кто-то начал выходить, и нога вот так вот, оп, да и все. И кубарем до магазина апрель. Вот и все. А разве думали вы об этом? Если бы, говорит, знал, что бы сделал? Да, соломинку бы, да. Если бы знал. Если бы я знал, что меня там не ударит током, я бы и не лез. Ну, вот так вот. Человек никогда не может считать себя в совершенной безопасности, друзья. Кто берется за любой труд, тот может легко повредить себе что-то. Обязательно. Может повредить. Ну, так вот, жизнь она такая. Опасность может сдать везде, где мы бы не думали. Друзья дорогие, нам важно не быть самонадеянными, не думать о себе высоко, ну что мы уже мастера, и у нас уже все это хорошо получается. Кстати, когда я помню в армии, мы укладывали парашют, а там парашют сам укладываешь, это вообще страшное дело, сам укладываешь свою смерть и думаешь раскроется или нет? Я же укладывал, раскроется или нет. И вот вереница, вереница молодых солдат к офицеру, а откроется у меня? И все спрашивают, откроется? И офицер говорит, у вас точно откроется, у вас вот точно откроется, вы даже ко мне не подходите, вот у вас точно откроется. Почему? Потому что, говорит, вы сто раз проверяете. Это же ваш, говорит, шкурный вопрос. А, ага. ну точно, да, ну да, да, а, вот, ну ладно. Вот. И он говорит, знаете, у кого, говорит, это не раскрывается? У мастеров, у мастеров не раскрывается, потому что они до такой степени начинают пренебрегать техникой безопасности. Холоп, холоп, холоп как один брат рассказывал, уже все, говорит, машину умею ремонтировать, раз, раз, говорит, и все вот так, хорошо, на севере, говорит, работаю, на грузовике Татара машина здоровая такая, и что-то с колесом плохо, ага, поддамкратил, там домкрат на лед поставил, так, поддамкрат. да нет, не соскользнет, даже мастера, мастера же, не соскользнет, и полез прямо под машину, раз, домкрас со льда уходит, и сюда прямо вся машина проломала череп. Мастер, че ж ты так, а? Друзья, дорогие, несчастные случаи в нашей жизни имеют место быть. Поверьте, это правда. И вы на собственной шкуре это испытали. Извините за выражение. Вот каждый лично это испытал в своей жизни. Самонадеянность – это враг нашему здоровью в любом труде. Самонадеянность – якоть, якоть, я-я-я, я, я – я, я, центр вселенной и прочее. Братья и сестры, помнить о своей уязвимости – это вообще хорошая смиряющая практика для нашей жизни. Она напоминает нам, что мы смертные, и мы не можем держать все под контролем в нашей жизни. Не можем держать все под контролем. Вот это очень важно. Мы уязвимы. Дорогой брат, дорогой друг, ты уязвим, сестра дорогая. Мы уязвимы, вообще уязвимы. В любое время, за какой бы ты труд ни брался, ты уязвим. А это понимание в нашей жизни очень много что дает. Если я понимаю, что я вообще уязвим... Если я понимаю, что я не могу все держать под контролем, знаете, это, во-первых, смиряет меня хорошо, и это смирение приводит меня к Господу. Господь уязвим или нет? Нет. А Он все держит под контролем? Да. Да. Даже Силаамская башня, которая упала на людей и раздавила их, тоже Господь это все контролировал. Контролировал, кому, куда кирпич голову попадет или еще что-то. Все под контролем Господа, друзья. Осторожность и молитва никогда не помешают в нашей жизни. Поэтому, что бы вы ни делали, копаете ли вы яму или рушите ли вы ограду, а может быть вы перетаскиваете камни или же рубите дрова, чтобы полено вам по голове не шарахнуло. Лучше, когда мы скажем, Господь, умоляю Тебя, я ничего не могу контролировать, я могу даже думать о себе, что я сверх внимательный, но я могу просто-напросто что-то получить. Поэтому прошу Тебя, Господь, руководи всем моим трудом, где бы что я ни делал. Друзья дорогие, не пренебрегайте Этим, не пренебрегайте. Нам важно все передавать Господу. Смотрите, что пишет Псалом 126, 1 стих, это Псалом Соломона. У Соломона тоже были псалмы. И вот что он пишет. Если Господь не созиждет дома, то есть, если Бог не будет созидать дом, напрасно трудится строящие его. Дальше. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если Господь не сохранит домов наших, бесполезна сигнализация, бесполезна полиция, вообще все бесполезно, если Господь не сохранит. Хорошо, что Господь через Соломона напомнил нам, что мы уязвимы мы обязательно уязвимы. Друзья, нам важно все предавать во власть Господа, потому что Его рука только способна хранить нас. Только Его рука. Больше никто не сможет. Любой труд, когда мы начинаем что-то делать, обязательно начинайте с молитвы, братья и сестры. Не пренебрегайте этим. Если мы, я и ты, будем пренебрегать, Яму упадем, змея укусит, грыжу заработаем на камне, ну и поленом по голове получим. Это уж будет обязательное явление. Вот почему Соломон в конце книги «Екклесиаст» говорит, выслушаем сущность всего. В конце книги он говорит, итог делает, бойся Бога, заповеди его Соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо но или худо, все будет на суде. Самое важное в нашей жизни – это иметь близкие взаимоотношения с Господом. Это самое главное. Что бы вы ни делали в практической вашей жизни, помните, что вы уязвимы, и только Господь имеет власти силу хранить вас». В самонадеянность вам и мне не попутчики. Не попутчики, друзья. Я не знаю, как вас, меня Бог этому учил. На скорую руку берешь что-то, делаешь, бабах! И танцуешь. И мысли в голову приходит, Может, все-таки помолимся? Придадим в руки Божьи все. Один раз брат забивал гвоздь и по пальцу как шарахнул, даже промытекался. Брат, да. И вот и еще и еще грех вышел еще из-за этого. Друзья дорогие, вот о безопасности в труде. Но мне хотелось еще вот что напомнить. Здесь в этом тексте написано про яму. Если кто роет яму, может туда упасть. Вот в Священном Писании насчет ямы есть что-то, насчет ямы. Давид пишет Псалом 7, 12-18 стих. Псалом Давида. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, Бог будет взыскивать он изощряет свой меч напрягает лук свой направляет его приготовляет для него сосуды смерти стрелы свои делает бог палящими вот нечестивый зачал правду неправду был чреват злобою и родил себе ложь нечестивый рыл ров выкопал его и упал в яму которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, злодейство его упадет на его теме. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Давид знал, что есть люди, которые копают ему яму, духовно копают, то есть делают какую-то пакость для его жизни. Он это понимал, что люди строят какие-то ковы против Него, какую-то клевету делают против Него. И он это понимал. И он знал, что он ничего не сможет сделать. И у него был один защитник Господь. И он ему жаловался и говорил, Господи, видишь, враги поднялись на меня, вырыли рам, ямы, но я на Тебя надеюсь, Господи. Ты моя сила, Ты мое основание. И что делает Бог? Бог берет, берет, и тот, кто яму рыл Давиду, этого человека в эту яму в эту, в эту же западню Бог его вводит. Помните Мордахея из книги Исфирь? Для него был приготовлен большое дерево, да, столб, чтобы его повесить на нем. Да и для еврейского народа была приготовлена уж плохая такая участь, их должны были убивать, резать и прочее. Господи, неужто это все произойдет? Но Мордохей сказал Есфире, постись, постись в молитве и пости, иди к царю, и общайся с ними, говори. Не для этого ли времени Господь тебя поставил на это место? И вы представляете, Бог так все устроил, тот, кто готовил столб этот для Мордохея, его самого повесили. Я думаю, если бы он заранее знал, так, слышь, меня же на этом столбе повесят, да? Да. Да ну ее, я не буду делать его. Все, он бы отказался от этой идеи, но он этого не знал. Бог все контролирует, человек ничего не контролирует. Братья и сестры дорогие, будьте осторожны, когда мы какие-то ковы, ну что-то такое нехорошее, подготавливаем для наших ближних. Будьте в этом осторожны, если вас сатана до такой степени искусил и вел вас уже в грех, что вы для кого-то делаете какую-то пакость. Помните, что эту пакость Бог обратит на вашу голову, потому что Бог бодрствует. И если вы копаете кому-то яму, точно, вы в нее точно упадете. Благослови нас Господь. Итак, в вопросе труда мы говорим, что Бог дает мудрость, «Быть осторожным в работе» с 8 по 9 стих. Не будем высоко думать о себе, что э, мы можем что-то контролировать. Помните, что вы смертные, и контроль, контроля у вас как такового в принципе-то нету. Даже если вам кажется, что вы все контролируете, буквально на днях да, упал самолет египетских авиалиний. Разве они не знали, что все под контролем? Конечно, знали. <къем> все во власти Господа. Зная эту истину, что это дает нам? Она нас приводит к престолу благодати. и Мы там начинаем говорить, Господи, давай ты, благослови здесь работу, благослови так. Я помню, с одним человеком, а, ну, нужно мне было к работе приступать, там работать, туда нужно было идти. И так как я был еще молод в вере, я ему постоянно говорил, давай, говорю, сейчас за это помолимся. Давай, говорю, вот за это помолимся. Его это сильно раздражало. Он был верующий. Его это сильно раздражало. Он говорит, ты что, Богу что ли не доверяешь? Я говорю, в смысле? Он говорит, я вот помолился с утра и все. И я верю, что он меня сохранит. А я ему говорю, а у тебя веры хватает, чтобы один раз в год помолиться? И что все будет вообще хорошо? Можно один раз в год же помолиться, да? На Новый год, 31 -го, в 12 ночи, Господь, благослови весь год. Всю еду, которую я буду есть в течение года, все труды, которыми я буду трудиться, и куда бы я ни шел, благослови все пути. Goodbye, Господи. Все, на целый год. Почему Господь говорит, хлеб насущный на целый год? Так? Подавай нам хлеб насущный на целый год. Так? А почему на день? Хотя бы на неделю, Господи, чтобы тебя не напрягать. Да и самим не напрягаться, не приходить к Тебе. Нет, Господь говорит, вы каждый день будете от меня зависимы. Каждый день. Не только каждый день. В течение дня мы будем зависимы от Господа. И, друзья, счастливый человек тот, кто ежесекундно зависим от Бога. Вот тот самый счастливый человек. А все остальные самонадеянные люди? Да я сам. Да ладно. Слышь, может помолимся? Ну ладно, давай помолимся. Вот допек, а? Давай помолимся, ой, друзья, ждите колотушку, полено по голове, ждите, скоро прилетит. А может змея ужалит, не знаю, что не сделать. Помоги нам, Бог. Бог дает мудрость быть осторожным в работе. Так, десятый стих. Сегодня наша главная идея: Бог мудрый советник в наших трудах. И вот первый совет мы получили уже что Бог нас побуждает быть осторожным в работе, полностью полагаться на Него, надеяться на Него. Несчастные случаи, они имеют место быть в нашей жизни. Итак, друзья, второй текст. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить, что за совет в трудах здесь Бог дает нам? Бог дает мудрость в совершенствовании знаний, друзья. Совершенствование знаний. Бог дает мудрость. Текст так и говорит. Интересно, тупой топор, тупой топор, я, это больше касается мужчин. Ну, давайте и женщин сюда. Тупой-тупой нож. Тупой-тупой нож. Вам нужно разделывать говядину, которой вам досталась старая, и вот надо ее разделать. И когда вы начинаете резать, тогда сразу вспоминаете мужа, откуда руки растут, там все это такое, потому что не наточил. Тупой нож, да? А мужик, если дрова рубит, ну хотя, если топор тупой, конечно, это плохо. Колун, колонна это другой вопрос уже. Но это лишняя затрата сил, лишняя затрата сил и препятствия в работе. Глупый же человек, глупый, будет так махать этим топором из последних сил, глупый человек, и, будет, и будут исторгаться из него все проклятия, когда он это будет делать, в адрес топора, что это такой поганый топор, а в адрес этого полена, который он рубит, все деревья вспомнит я японские и китайские и в адрес того, кто его заставил работать, все проклятия будет изливать глупый. А нужно было только то, чтобы топор заточить. В то время, когда глупец удваивает силы, то мудрый включает мудрость, да, голову. Он сразу начинает размышлять и общаться. Ну, ä, <клёп> мы. Давайте к этому вопросу подойдем правильно. Бог, бывает, дает знание, разумение неверующим людям. Неверующие люди тоже имеют знания, это тоже от Господа. Только они славу не воздают Богу. Мудрый человек – это тот, который зависим от Бога. Мудрый – это тот, который зависим от Бога. Когда получает определенные знания и опыт, он обязательно славу ему воздает. Это мудрый человек. И вот глупый прилагает усилия, а мудрый включает э, знания, начинает строить какие-то планы. И что делает мудрый? Мудрый останавливает работу и начинает точить топор. Во! Так это же простой в работе. Эта работа остановилась. Ты что делаешь? Нет. Сейчас он наточит топор и работа намного быстрее пойдет и более эффективнее. Разве когда косарь останавливается, чтобы косу свою подточить, он время зря тратит, что ли? Нет, абсолютно. Те, кто косил траву, э, знают, да, что это такое тупая коса. Ты косишь, а она не косит, она просто ложит его. И получается, ты без толку машешь этой косой. Ну да, если ума нету, да, это так. И в итоге мудрый быстрее выполняет свою работу, качественнее и без великих усилий. Это мудрость, друзья, это мудрость. Мудрость помогает оптимально подойти к правильному решению любой работы вообще. Это мудрость. Чему здесь Господь нас учит через этот текст? Топор тупой, лезвие тупое, но мудрость, говорит, может это все исправить. Вы представляете, мудрость упрощает наши возможности в труде упрощает, делает лучше, по затратам силы, это мудрость так делает. но написано же, друзья, никуда же не уйдет от этого. Мудрость делает даже труд, который тяжелый, легким. Это все знание, и в этом надо совершенствоваться, дорогие братья и сестры, это мудрость. Мудрость, она никогда не останавливается в вопросе своего развития, она всегда совершенствуется. Всегда. По, раньше как строили пирамиды, кто знает, во времена фараона? Все просто было, да? Написал заявку, приехал кран, поднял эти все камни, вот и готова пирамида, так? Огромная масса людей нужна была. И сколько этих людей под камнями, наверное, осталось? Огромная масса. Как есть, такая, есть такой юмор, говорит, китайцы запустили космический корабль. Пять тысяч человек надорвалось. Вот а, так можно запускать корабль, да? Напрячься всем его запустить. Но мудрость может это все исправить. Друзья дорогие, сколько людей вы видели, мужчин, у которых пальцев нету? Из-за чего, как вы думаете? Ситуации разные бывают, конечно, из-за чего пальцев нету. Но основная причина. Как вы думаете? Понятно. А какой ТБ? Что ж, циркулярка есть такой инструмент. Нет. Циркулярка в революционном центре, который был в Стелитомаке, у троих. Пальцев не стал. Один рассказывает, говорит, пилю, пилю, сам двигаюсь, я а вижу пальцы на месте, говорит. А еще такой, говорит. А их нету. Нету пальцев. Недавно смотрел, это уже вроде разработка давнишняя, показывает циркулярку. Вот этот диск, страшный диск, который жужжит и кричит. Показывают, берут сосиску, сосиску, и подтаскивают к этому диску. И чуть-чуть сосиска коснулась, чуть-чуть, дрых, и все остановилось. Хорошо? Конечно, хорошо. Пусть уж лучше тут чуть-чуть там, да, кожу сдерет, кожу. Зато палец на месте, да? Конечно, хорошо, друзья. Еще как Хорошо. Это мудрость, это знание. Кто-то усовершенствовал техника безопасности, это очень хорошо. Кто-то взял и отточил топор, он лучше стал. Дорогие братья и сестры, которые э, родились, может быть, до 75 -го года, а может до 80-го, и туда уже вглубь, к Адаму. Помните вы зубные аппараты? Ага, я, я только из-за этого в школу не хотел ходить, когда они приезжали. У них такая штука, какой-то костыль, да, и это все ремни крутятся вот так вот, ремни все это крутятся. Я не знаю, в стоматологии я не такой уж профессионал, не профессионал, не, не такой уж, а вообще не профессионал. Но насколько я помню, вроде бы так смотрел я ради интереса. У этой бормашины, которая сверлила зубы, 40 тысяч оборотов было. 40 тысяч. И это же смерть была. Это же боневуру руки выкручивали, да? А ему нужно было зубы просверлить, и все. И он бы всех сдал, друзья дорогие. Это же страшное дело было. Сейчас машины развивают до трехсот тысяч, где-то четырехсот тысяч оборотов в минуту. только и все. Еще воздух подается, да еще вода подается. Ну все вообще. Уже не так сильно страшно. Да еще и укольчик тебе сделают. Вообще ничего не чувствует. Полдня. Вообще хорошо. И даже не страшно зубы лечить. Но это же знание. А вы представляете, если люди сказали, не, не надо, не надо развиваться не будем, топор точить не будем, как рубили, так и будем рубить, развиваться не будем, да что же, тогда бы беда была бы, конечно, Господь учит, всегда совершенствуйтесь в знаниях, братья и сестры, всегда совершенствуйтесь в знаниях, учитесь от Господа, Бог есть премудрость, Он источник всего. И он учит нас, чтобы мы всегда на всяком рабочем месте модернизировали свое рабочее место. Делали лучше, лучше, лучше. Более безопасней, более эффективней. Ну написано же так, Тех же говорит, мудрость может это исправить. А можно не исправлять, можно дубасить с этим тупым топором, не рубить, а ломать полено. Вот. Ну да, можно, ну сила нужна огромная. Как у нас в Советском Союзе говорили так. В армии не нужны умные люди. Чем больше дубов, тем крепче оборона, говорили так. Ну дубы это вот, ненормально, тупые. Нет, нужны, нужны мозги, нужна мудрость. Мы где они находились бы, мы можем все это делать намного лучше и намного э, безопаснее. «Мудрость научит человека не расточать зря свою силу». Раз, и все, готово. «Мудрость заранее знает всю опасность и трудность каждого, э, каждой работы и умеет вовремя устранить». Это мудрость делает, друзья. Глупость нет. Там этому место не быть. И, кстати, здесь написано, «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надо будет напрягать сила». Мудрость умеет это исправить. «Вот мудрость умеет это исправить» с еврейского, если переводить, интересный перевод. «Преимущество успешного действия – мудрость». «Преимущество успешного действия – мудрость». «Дорогие братья и сестры, а где эту мудрость взять? Где эту мудрость взять?» Вот простой пример рассказываю. Для меня как чудо. Я недавно гнал машину с учелов. и у меня произошло ЧП. Между горами связи нету вообще, ни с какими телефонами, с этими не МТС, не ни Билайн ничего, ничего не берет. И смотрю у меня бензин на глазах куда-то утекает. Думаю, что это такое, куда это так все? И я прямо между горами на этой трассе остановился. Запах бензина страшный. Думаю, что такое, что случилось? Я же ведь не соображаю в этих вещах, где и что. Но я так рад был, что есть тот, кто соображает. Господь. Я сразу прямо на коленочке, я говорю, Господи, ничего нету, связи нету, ключей вообще никаких нету есть, все, Господь, давай. И вы представляете, я молюсь, а мне мысль, загляни туда, мысль, загляни туда, я туда заглядываю, оттуда бензин, нашел откуда льется бензин. Я думаю, Господи, а дальше что, говорю, Господь, дальше что? Загляни туда, мысль, я туда заглядываю, о какой-то лючок, надо открутить, нечем открутить, нечем. Там у меня какие-то были в сумке плоскогубцы малюсенькие. Я ими что-то делал, но не совсем так все хорошо получалось. Я говорю, господи, нечем откручивать. И машины пролетают на скорости. Никто не останавливается. Я торможу, никто не останавливается. Я говорю, господи, нечем меня открутить. Ну все. Ух, мужики остановились. Не буду говорить, для чего остановились. Убежали. Прибегает машина, говорю, «Вы мужики, я говорю, Бог послал вас сам. Я говорю, он что такое, Не знаю, говорю, бензин воняет, отверки нет ничего. А есть отверка, все. Откручивают там это лючок один, бензонасос там, оказывается вылетел шланг с бензонасоса и бензонасос этот бензин просто напросто выкачивает и все в бензине. И он отверг и все открутил, и все, вот, пожалуйста, шланг воткнул, все, говорит, все нормально, до свидания, да Бог тебя добрас, все и уехали. Я опять на колени говорю, Господи, слава Тебе, Ты есть, Ты великий источник, Ты все у меня забрал, только Ты остался и я перед Тобой. И вот так Господь работает в нашей жизни, Бог допускает в нашей жизни, чтобы мы понимали, что источник мудрости Господь, и Бог знает, как лучше труд сделать, где нам помочь, как помочь, с какой стороны подойти. Бог лучше знает. Бог знает, где нужно топор заточить. Писание Екклесиас пишет во 2 главе 13 стих, «И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою». Видите, как мудрость высоко ставится? И Кристиас дальше пишет, 2 глава, 21 стих. Потому что иной человек трудится мудро с знанием и успехом. Возвеличивается это. Мудрость, она всегда возвеличивается. Теперь вопрос, где ее взять? Притча, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости, страх Господень, почтение Богу. Жить в близких отношениях с Богом, с источником мудрости. Потому что Господь есть премудрость наша. Притча 2 глава 6 стих. «Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум». Из уст его знания и разум, он дает мудрость. Помните, скини устроили в Ветхом Завете, кто читает Библию? Я прочитаю один текст. Исход 36 глава, 1 стих. Написано, пусть Виселиил это имя, и Аглиав, тоже имя, и все искусные мастера. Искусные мастера. Интересно, да? Искусные мастера. Это когда скини устроили. А почему бы какую-нибудь шарагу не пригнать туда? Скини сможете построить? Ну да, попробуем, построим, что... А что, раз и все. Сколько сегодня таких строителей? Можете построить квартиру, ремонт? Можете? Да, конечно, проблем нету. Влетел по полной программе. Все ухайдокали, и еще переделывать приходится. Вот мастера, искусные. Здесь написано, что искусные мастера, искусные, друзья, которых Господь наделил мастерством и умением. Вот так вот. Господь наделил мастерством и умением, чтобы они знали, как исполнить всю работу по сооружению святилища. Вот и все. Друзья, вы все где-то трудитесь. И я там где-то по дому, или где мы все трудимся. Друзья дорогие, источник мудрости Бог. Если вы не будете водимы Господом, ваш топор всегда будет тупой. То есть вы всегда будете работать неэффективно. Все будет по-другому. Как сказал Черномырдин однажды. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Вот так вот. Много еще разных подобных синонимов высказываний, но я не буду говорить, там много мутюков, в России особенно, что у нас делается, все по-другому в нашей стране, да? Друзья дорогие, мудрость нужна, а мудрость от Господа, Писание так написано, Он дает мудрость, 21 притча, 30 стих, нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Вот и все. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, блажен. Братья и сестры, хотел бы задать я вам вопрос и себе, а мы часто мудростью руководствуемся или нет? В трудах наших часто? Я вспоминаю одного брата, он здесь двери делал, все вот двери, которые есть, он делал. Дмитрий Спиридонович, пока еще Бог дает ему жизнь, он еще живой в Мне так с ним было интересно, я у него был в помощниках здесь, очень интересный человек, верующий, и он все всегда придумывал. И вот он говорит, брат, давай помолимся, может Бог говорит, нам даст как-то эту штуку сделать. Давай, помолились, Слышь, а если это вот так и так? Все, давай-ка попробуем. И до ночи он какой-то, мастерит какой-то верстак и уже шпарит, делает. Думаю, Господи, надо же. Так интересно с этим человеком, у него всегда какое-то развитие шло. Это мудрость, друзья, это мудрость. И она дана ведь возможность каждому иметь, потому что как таковой у нас мудрости самой-то нету, а источник мудрости – Господь. Вот почему важно «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Всякое дело Бог приведет на суд, все тайно, хорошо оно или худо». Самое главное – взаимоотношения с Богом, с источником мудрости. Если мы будем иметь тесную связь с Ним, тогда, друзья, вас будут на работе ценить – за инновации какие-то вам будут премии давать и прочее, лишнюю копеечку вам в карман упадет. Вас будут вообще все окружающие люди ценить, как хорошего мастера. Но если вы не развиваетесь в мудрости, то постараются от вас как можно быстрее отказаться. И, кстати, начало мудрости – страх Господень. А слушайте, что дальше написано. Глупцы. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Ой, не надо мне, пожалуйста, говорить. Давай я тебя научу, как вот надо. Ой, не надо, не надо мне ничего. Не, не учи, не лечи, ничего не надо. Я сам, сам, я есть. Вот. И все. Друзья, дорогие, особенно молодежь, дорогая молодежь, великие люди в умах ваших, как будто вы все знаете, все познали. Это болезнь молодых. Сам, самозначимость такая великая. Чуть-чуть еще из скорлупы вылезли, вот еще в скорлупе сидят. И не надо, я уже сам все знаю, не надо. Я уже все, вы не понимаете ничего. Друзья дорогие, это, это в чистой форме. Сливки глупости это как раз. В чистой форме. Бегите от этого, как не знаю куда. Так и вырастите глупыми, поверьте, так учат Священное Писание. Глупые презирают, ненавидят наставления, им вообще это не нравится. Если вы видите в вашем характере вот такую вещь, заразу такую, что вы противитесь всякому наставлению, это вы уже в рядах глупцов, на первое и второе рассчитайся, у которых тупые топоры сейчас пойдут рубить дрова. Силы будете прилагать, а толку будет мало. Извините, молодежь, но я не боюсь эти слова вам говорить в адрес. Это беда, это беда особенно современного мира, но мудрость, она всегда прислушается, советы мудрый всегда слушает. Итак, друзья, дорогие, если же у кого, Иаков пишет 1 глава 5 стих, не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков и дастся ему. Помоги нам Господь. Братья и сестры, дай вам Бог учиться, развиваться, повышать свою квалификацию. Обязательно это делайте, обучайтесь. Просите Бога, чтобы Бог мудрость дал, как еще лучше сделать, еще лучше что-то придумать. Это совершенство Творца, в этом прославляется Бог. Да. И когда вам скажут, а как ты это смог? Эй, никак, это он, это он, я его попросил, а начальник показал, как это надо сделать. И он будет прославляем, друзья дорогие. Поэтому на месте не стойте, стоят на месте только глупцы и лентяи. Итак, друзья, Господь – источник мудрости. Господь сам совершенен и нас ведет к совершенству. Если в жизни мы прилагаем какие-то неумоверные усилия, а результаты оставляют желать лучшего, друзья, надо следует обрати... нам следует обратиться к мудрости. Мудрость подскажет, как заточить топор. Заточить топор в кавычках, образно. То есть, не обязательно это топор, любое дело. Чтобы топор в нашей жизни был всегда острым, чтобы мы во всех делах были успешны, Притчи 19 глава 20 стих, слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Слушайся совета, дорогая молодежь возлюблены, слушайтесь совета. Ну и мастера, те, которые уже последний разряд сдали. Поверьте, вы можете без парашюта прыгнуть. Потому что вы тоже самонадеянно становитесь. И я, если я в чем-то достигаю своего успеха, нам никогда не нужно останавливаться слушать совета. Мы всегда нуждаемся совета. При множестве советов совершаются предприятия. И воины побеждаются при множестве советов. Так мудрый Соломон говорит в притчах. Если мы не советуемся, мы гордые, мы самонадеянные люди. Горе нам. Значит, будем махать тупым топором по жизни. В духовной жизни мы точно так же нуждаемся в мудрости. И источник мудрости – Господь. Так, ну что, друзья, последний стих, одиннадцатый, Очень интересный если змея ужалит без заговаривания, то не лучше ее и злоязычной. Здесь есть сложность в переводе. Вот здесь есть сложность в переводе. Вы читаете, да? Видите? Теперь смотрите, вы смотрите на этот стих, а я вам сейчас буду читать откорректированный перевод. Вот прямо сразу с еврейского на русский переведем. Слушайте внимательно. Нет пользы заклинателю от его искусства, если змея ужалит его до заклинания. По-другому вообще, да? Да, вообще по-другому. Вообще по-другому. Еще один, один альтернативный перевод прочитаю. Человек может знать, как обращаться со змеями, но его умение бесполезно, если змея ужалила кого-то, а, кого а его не было рядом, этого заклинателя. Что там Насташа подсказывает? Себе. Нет? Нет пользы заклинателю от его искусства, если змея ужалит его до заклинания. Сегодня у нас главная мысль вот какая. С 8 по 11 стих. Бог мудрый советник в наших трудах. Мудрый советник. Во-первых, Бог дает... Мудрость быть осторожным в работе с 8 по 9 стих, чтобы в яму не упали, змея не укусила, грыжу не заработал от камня, да и поленом по голове не получил. Дальше Господь совет дает в 10 стихе, что мудрость Бог дает мудрость в совершенствовании знаний, то есть не останавливаться в своем развитии. Топор затупился, мудрость может это исправить. Третье, третий совет, который дает Бог. Бог дает мудрость, своевременно применять знания, которые у нас есть. Своевременно применять знания. Вовремя. Знания есть, но они должны применяемы быть вовремя. Нет пользы заклинателю от его искусства, если змея его ужали до заклинания. Теперь давайте будем разбираться немножко. Кто такой заклинатель? В нашем понимании заклинатель – это какой-то волшебник. Нет-нет. Слово «заклинатель» – это умеющий обращаться со змеями. Человек, ну, современно, дрессировщик, наверное, так, больше так, наверное. Дрессировщик, скорее всего, так. Заклинатели, они понимали повадки змей, они их дрессировали как-то и брали власть над, этими, над этим творением. И когда люди смотрели, они говорят, ничего себе, надо же, со змеями себе как ведет. Но этот человек имел знания, которые применял в своей жизни и, пожалуйста, удивлял целые народы. Раньше это была потеха у людей посмотреть, как человек искусно обращается со змеями. И его все змеи слушают почему-то. В образной речи Екклесиаст указывает на бесполезность, бесполезность запоздалых действий. Что толку, если ты Имеешь власть над змеями, а змея тебя укусила до того момента, когда ты еще над ней власть проявил? Что толку ты имеешь знания, если они в практике не применяются? Что толку, друзья дорогие? Какой смысл иметь тогда в укращении змей, если змея тебя ужалила раньше, чем ты ее укротил? Какой смысл? Что толку кидать спасительный круг в воду, если там вообще уже никого нет, он давно утонул? Вы пришли, сейчас я кинул круг. А что ты сделал? Круг кинул. Но, ну, так он утонул 4 часа назад. Ну ничего, зато же круг кинул. Так спасают людей. Как-то я в Советском Союзе смотрел, как один человек, грузинский какой-то там фильм, один человек на дереве стоял. И толпа вокруг стоит. Что такое? Че вы, что смотрите-то? Да вот, говорит, никак слезть не может. Так, «Да, говорит, э, а это не проблема. Он говорит, как? Веревку нужно. А, -а веревку все принесли, закинули тому человеку с дерева, на дереве, которое, и говорит, а что делать-то ему? Пусть обвяжется веревка, говорит, пусть обвяжется, а обвяжется все. Обвязались, он говорит, всей толпе, говорит, подойдите сюда все, возьмите за веревку, дергаем, говорит, и дернули, тот с дерева, бабах упал. Корчится бедный от боли весь. Ты что, говорит, сделал? Мы, говорит, в прошлый раз так человека с колодца вытаскивали. Друзья, что толку, да, от таких знаний? Что толку? Пользы вообще же никакой, а порой еще и вред какой-то. Друзья дорогие, что толку что-то делать, если уже все сделано, и ты не успел? Хотелось бы обратить внимание дальше. Что толку, братья и сестры, проповедовать Евангелие, если человек уже мертвый физически? Что толку Евангелие проповедовать? Вроде бы имели знания, а толку никакой. Что толку от знаний, если они не приносят пользы в жизни? От них еще больше печали. Потому что когда ты увидишь, что кто-то погиб, а ты знал, как это вывести человека и спасти, а потом будет: я же знал, я же знал, просто не сказал, просто не сказал, а знать знал. Приносят ли знания, которые мы имеем в нашей жизни, пользу людям? Приносят ли они? Нет пользы заклинателю от его искусства, если змея ужалит его до заклинания. Нет пользы этим знанием. Приносит ли знания пользу людям наши знания, которые мы имеем? Особенно, братья и сестры, дорогие братья и сестры, это вы и я. Особенно в вопросе благовестия, в вопросе Евангелия. Мы знаем самого великого заклинателя в змеях. Это Христос. И он знает власть над змеем, над сатаной. Он имеет эту власть над Ним, тот змей, который всех ужалил, от которого все в мертвом состоянии находятся. И Христос, создав Свою Церковь, говорит Своей Церкви, «Идите по всему миру и освобождайте от их людей именем Моим, проповедуйте имя Мое всем людям, и они будут свободны, они будут живы, идите и говорите». И кто уверует в меня, будут живы, друзья дорогие. Христос нам дал эти знания, мы их имеем. Буквально мы заклинатели над этим змеем. Мы имеем эти знания, друзья, имеем. Но имеют ли эти знания пользу для окружающих людей? Вот какая беда. Нет пользы заклинателю от его искусства, если змея ужалит его до заклинания. Нет пользы от таких Знания, Друзья дорогие, нам важно, люди, которые находятся рядом с нами, люди, вот их много рядом с нами, и они ведь погибшие люди, а мы знаем, как их оживить. Мы знаем, у нас знания эти есть, да? Есть же, но ничего не говорим. Заметили, братья и сестры, вы замечаете за собой? Рядом с вами масса людей, и эти люди даже не знают, что вы верующие. У кого-то даже так дело обстоит. Даже, даже еще не знают, вот на работе у вас, что вы дитя Божье. Там человек гибнет, гибнет, но к вам они не подходят, потому что не знают, что вы, оказывается, имеете такие знания, которые могут человеку всю жизнь изменить. И они не знают. И что толку, братья и сестры от этих знаний? Что толку мы Библию знаем хорошо? Да что толку? Да это же все бесполезно. Если мы просто вот пришли в воскресенье и сидим здесь, назидаемся, а там люди как гибли, так и гибнут. Мы имеем знания, а им что? Во вам? Вот что вам, нам хорошо и ладно. Слышь, ну, Господь здесь учит такой мудрости в этом тексте, а, <свот> своевременно применять знания, своевременно. Если я знаю, друзья дорогие, что нам мешает людям рассказать о Христе, что мешает? Поверьте, ну, я уверен, на 90% а он, наверное, и то больше наше «я». Что обо мне люди подумают, что они мне скажут, они же смеяться начнут надо мной и скажут, «Да, он верующий, давай насмех пускать меня». Так, братья и сестры, вы же таким потенциалом обладаете. Потенциал. Потенциал. Вы имеете знания, которые мертвых делают живыми. Вообще удивительно. Вот что мы имеем. Потому что Христос победил дьявола уничтожил всю его власть, и нам говорит, теперь можете идти по всему миру и распространяйте надежду на всех людей. Не, я не пойду, Господь. Ну а что толку тогда в твоих знаниях-то? Что толку? Зачем они тебе? Друзья дорогие, <coughs> медлительность может свести на нет преимущества всех дарованных нам знаний. Медлительность наша. Время-то проходит, понимаете? Мы же все стареем. Многие из верующих так и в течение всей жизни даже о Господе никому не сказали. Никому. Как часто люди гибнут только потому, что не оказалась рядом скорая помощь, пожарная или полиция. Как часто люди гибнут только из-за того, что не оказалось рядом тех, которые могли сразу помочь. Как часто люди уходят в ад. Только из-за того, что мы кому-то просто пренебрегли рассказать вестью о спасении. Мы не дали им возможность услышать. Мы не дали им возможность услышать. Я лично стал преградой для того, чтобы ты был спасен. Я лично. О, Господи! Надо же, а? Была возможность ведь сказать. Да он не принял бы меня. Он бы меня не принял. Он бы не захотел слушать. Не ваше дело об этом рассуждать. Принял бы он вас или не принял. Вам не дал Бог право, и мне не дал Бог право об этом рассуждать. Принял бы он или не принял. Ваше дело сказать, что над, над змеем власть взята Христом. И Христос взял полную власть над всей тьмою. И сегодня всякого человека, кто уверует в Него, дает возможность на освобождение и примирение с Богом. Надо же, хорошие знания. Это что, так... Бесп... А как это, сколько стоит, чтобы эти знания людям услугу эту людям дать. Сколько это стоит? Господь говорит, бесплатно это делай. За свой счет это делай. Ай Господи. Если не будет хватать, дам денег, не волнуйся. Слава Тебе, Господи. Вот это да, вот это знание. Вот это ресурс, я понимаю. Вопрос жизни и смерти. Вот это ресурс. Благослови вас Бог, братья и сестры. Благослови Господь <coughs> и меня, и вас применяй то что ты имеешь и не жди пока что-то случится у вас были такие случаи сказать бы человеку так да как-то стесняюсь боюсь сказать бы да боюсь ну ладно я пойду скажу а он умер как да умер Тот терраса да что ты да нет пользы заклинателю от его искусства если змея ужалит его до заклинания». Бесполезно. Знание бесполезно. Сколько таких случаев в нашей жизни бывает? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я умоляю Бога. Когда я встречаюсь с людьми, я умоляю Бога, стою моей. «Господи, может, я в его глазах буду дураком каким-то, чокнутым? Может, он будет смеяться в моей жизни, пальцем тыкать на меня и скажет, «Вон он, чокнутый идет верующий!» Господи, ну умоляю тебя, дай ему сказать, дай ему сказать. Вчера мне пришлось встречаться с одним человеком, неверующим абсолютно, я его не знаю, просто встретились, нужно было встретиться. Я молю, говорю, Господи, я не знаю еще, как сказать, он еще себе мусульманином считает. Не знаю, Господи, ну давай, вдруг он погибнет, вдруг я вот уйду, а он погибнет. Дай мне хотя бы слово ему сказать. И Бог дал, Аллилуйя. Я так рад был, что Господь дал сказать слово ему. Это великая милость, друзья. Только Бог может это сделать. Это мудрость. Помоги нам, Божий, в этом, во всем. Применяй то, что ты знаешь, и не жди, пока что-то случится. Все духовные дарования Господь дает нам для того, чтобы мы их применяли, а не то, чтобы мы хвалились ими. А я вот имею такой дар, а, -а, -а. а я такой. А толк есть? Нет, нету никакого. Пять бесполезных штук все. Итак, друзья, дорогие, сегодня мы говорили вот о чем, с 8 по 11 стих. Бог – мудрый советник в наших трудах, мудрый советник. Бог дает мудрость быть осторожным в работе, с 8 по 9 стих. Бог дает мудрость в знаний, не останавливайтесь в своем развитии, кто бы чем бы ни трудился, даже, даже, если вы дворник, попросите у Бога мудрость – как сделать так, чтобы лучше подметать? И веник еще лучше был. И пыли меньше было бы. Бог может это сделать. И Бог дает мудрость в чем? Своевременно применяй знания, которые ты имеешь. Своевременно. Помоги нам в этом, Боже. Пусть эти советы Божьи останутся в сердцах наших. Итак, братья и сестры, дорогие. Будем помнить, братья и сестры, будем помнить. Однажды Божьему народу, придется дать отчет Господу о нашем служении на земле. Скоро, когда ты уйдешь в вечность, ты будешь давать отчет перед самим Богом, как Господь Иисус Христос через тебя трудился здесь на земле. А что, еще отчет придется дать? Да, да, придется. Нелицеприятный отчет. Как ты, я трудились. Ресурсов у нас было вот так. А вот принесли или пользуете знания, Господь уже скажет там вечности. Дорогие друзья, которые еще не примирились со Христом, у вас еще нету мира с Богом, помните, однажды в вашей жизни произойдет вот какая ситуация. Вы умрете. При каких обстоятельствах один Господь Бог знает, но вы умрете. И после смерти Бог призовет вас прямо на суд. Вам придется давать тоже отчет, только о всей вашей жизни греховной. И прозвучит обвинительный приговор о ваших грехах и о том, что вы однажды, услышав весть о спасении, от нее отказались. Это будет обвинительный приговор в твой адрес. Ты слышал, что Бог тебе надежду давал, чтобы с ним примириться – ты слышал, что Бог за, твою, за твои грехи заплатил цену собственной жизни, чтобы тебя спасти, а ты просто наплевательски отнесся ко всему этому. Тебе придется за это дать ответ от Бога. И поверь, Бог судить будет тебе тот, перед которым открыты твои мысли, твои слова и твои дела. И преисподне перед ним открыто. И он будет нелицеприятно судить каждого человека. И судья уничтожит зло в озере огненном. Зло будет уничтожено навечно. Если ты возле, берегись. Берегись. Сегодня, пока мы живы, пока ты жив, значит у тебя есть надежда. Если ты живой, значит, у тебя надежда есть. Если бы ты сегодня умер без этой надежды, ты бы ушел прямо на суд Богу. Доверься Иисусу Христу в вопросе твоих грехов. Это единственный, кто решил вопрос твоих грехов. Он единственный. Эта нежность сегодня тебе с небес проговаривает. Я даю тебе шанс, надежду. Это Христос. Другого нету. И Иисус, и Ему вся слава. Спасибо Тебе, Господи, за такую доброту. В вопросе Твоих грехов иди прямо к Нему. Он тот, который умер вместо Тебя на кресте. И Он единственный, который имеет власть простить Тебе грехи. Все, самые черные. Все грехи имеют власть Тебе, Господь, простить. И мало того, что Он имеет власть Тебе простить, он еще хочет не только простить те грехи, а Святым Духом внутрь тебя зайти. Ух ты! Это что, сам Бог может внутрь меня? Да. А зачем? Чтобы ты имел способность жить по Его учению. Здесь нужна же сила, чтобы жить так, как написано. А Он и есть эта сила. Он и есть эта жизнь. Дорогой друг, сегодня время твое. Благоприятное оно еще. Благоприятное. Воспользуйся им, приди ко Христу и скажи: Господи, услышал о Тебе и слышал, что Ты мой грех взял на Себя. Верую, Господь, если Господь тебе дает веру, то дай Бог, чтобы Ты признал это перед Христом. Бросайся в Его объять верою Своей, доверься Ему, и живи Им до конца жизни. Помоги нам в этом